0: donde les estaremos compartiendo gran variedad de contenido referente al deporte de las tacleadas. Y sin más que agregar, ¡comenzamos! Buenas, 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 mis amigos yarderos. Bienvenidos a su podcast favorito, Yarta 506, el podcast. Eh, hoy con un tema muy interesante en nuestro capítulo número 6 de esta primera temporada, vamos a ver, vamos a analizar jugadores clave de la NFL para la temporada 2020. Por supuesto, me acompaña mi socio y amigo Albert Murillo. Albert, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
1: hola, hola, gato, ¿todo muy bien? Y eh, este programa que va a estar muy especial y creo que, que va a, a, a... Vamos a encontrar muchos sentimientos, sentimientos encontrados, valga la redundancia, <risa> Tenemos que hablar de esos jugadores clave y, y, y tal vez no, no, no tan clave, pero que dan mucho de qué hablar. Entonces, ahí se van a dar sí, cuenta sí. cómo lo vamos a disfrutar. <risa>
0: <risa> y, por supuesto, yo... Su servidor, el Walter, el Gato Moriuper, vamos a estar eh, pues trayéndole esta, esta esta nueva edición que hemos preparado para ustedes con muchísimo con muchísimo cariño. Bueno, sin más, vamos a entrar de una vez al tema. Vamos a hablar de de jugadores que nosotros hemos considerado clave para la temporada 2020. No necesariamente son jugadores que tal vez las grandes cadenas o, o la NFL la Network, o ESPN, tal. Han, de, han puesto como claves. Es un análisis que hemos hecho nosotros y lo vamos a compartir con ustedes. Uh, algo muy importante antes de iniciar esto es, acuérdense en seguirnos en nuestras redes sociales, Yarda506TV, tanto en Facebook como en Instagram. Compartimos muy buen material, tanto de NFL como de College. Y, por supuesto, si tienen alguna duda, algún tema del que quisieran conversar, también déjenos ahí sus comentarios este, con el hashtag Yarda506 el podcast y nos dejan sus preguntas y con mucho gusto una vez iniciada la temporada de la NFL, vamos a estar eh, entrándole a todas esas, esas dudas y esas consultas Bueno, Don Albert eh, ¿Cuál sería el primer jugador clave eh, para esta temporada de la NFL?
1: Bueno, vamos a, a empezar a primero con un equipo con un equipo con un equipo que es muy popular en, en nuestro país, dejémonos de bares, eh, obviamente son. Eh, siento que la gran mayoría de, de gente que sigue la NFL en Costa Rica puede ser del 2000 para acá. Entonces, del 2000 para acá ha habido una franquicia como que se ha salido un poco del resto, y esa famosa fran franquicia han sido los Patriotas de Nueva Inglaterra, que desde que teníamos uso de razón, deportivamente hablando, eran dirigidos por un, eh, como mariscal de campo, por un tal Tom Brady, que ya no va a estar acá, que tal vez más adelante lo vamos a tocar un poquito. Todavía sigue el, ese coach emblemático, Bill Belichick, considerado tal vez uno de los coaches más, más inteligentes, por decirlo así, de nuestro tiempo, por lo menos de nuestra era, Si podemos dividir el fútbol americano en eras, la era nuestra, esta contemporánea, sería Bill Belichick. Pero a veces uno llega y dice, bueno, ¿qué estamos escogiendo? ¿Qué estamos agarrando? El gran reemplazo para el, ese mítico Tom Brady, conocido como The Goat por sus seis Super Bowls en, en, en sus... Seis anillos de Super Bowl en sus dedos. El que le sigue es un tal Cam Newton que verdaderamente eh, voy a hablar a mí, voy a ser franco, a mí Cam Newton lo vomito. Este, no me, no me simpatiza, no, no siento, eh, siento que son de esos líderes tóxicos. Bueno, lo que vimos en Carolina, recuerden, todos podemos cambiar. Siento yo que cuando él fue, estuvo con los Panthers fue un líder muy tóxico, era todo él, todo yo, 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 todo gira alrededor mío. Y que él tenía que tener la última palabra en las jugadas, que tenía que tener la última palabra en las ofensivas. Este, yo recuerdo una vez eh, cuando Antitos que se lesionara, creo que fue temporada, yo creo que fue más bien temporada 2018, si no me equivoco fue la primera temporada de McCaffrey. Sí, fue la primera temporada de McCaffrey. Eh, Ron Rivera diseña una jugada este, en donde este, prácticamente... Eh, pues fue como una especie de play action muy de college, en donde al final McCaffrey lanzaba el balón como, 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 un, un, como un coreback, algo que McCaffrey hacía mucho, y les recuerdo que hacía mucho en, en este, cuando él jugaba en Stanford en la universidad es más, yo la primera vez que vi a McCaffrey yo pensé que era el mariscal de campo de Stanford, ya después me di cuenta que era el running back entonces, eh, volviendo con la historia él hace esa jugada y él lanza el pase para touchdown, estaban en zona roja. Hey, todo el mundo felicita a, a McCaffrey, sus jugadores y todo, pero Cam Newton nunca llegó a, visitar, a, a felicitarlo. Inclusive le proyectaron la cara a Cam Newton y tenía una cara de malhumorado por el hecho de que no fue él el héroe en la jugada. Es cierto, Cam Newton tiene un físico muy bueno, viene de una lesión pero él como como un atleta es un gran atleta, hablando de, 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 mi, de mi sentimiento, él es un gran atleta, pero siento que como QB este, deja mucho que desear todavía, y para unas ofensivas y unas jugadas tan complicadas como las de los Pats, yo siento que en la temporada se va a quedar corto a diferencia de lo que digan el resto
0: Bueno yo realmente yo siento que que, pues como decís, en su momento, pues él pudo haber sido un, cam, un, un jugador muy egoísta. Eh, es probable que la gente cambie, no lo no sé. Yo, desde mi, desde mi razonamiento lo digo, creo que Cam en, la, en Los Patriotas va, va a ser exitoso. No al nivel de Tom Brady, porque no, no lo va a hacer. Porque lo que hizo Tom es de otro nivel, de otro, de otro lado. Pero, desde mi punto de vista, lo veo que él está molesto. Él quiere demostrarle a los Panthers o a los, a los equipos que él no está acabado. Evidentemente, hay que recordar que él viene de cuatro lesiones muy fuertes eh, y la recuperación, bueno, es, es, es tal. Eh, sí se ha visto muy comprometido con el tema de, las, de, de, su, re de su rehabilitación. Y para mí, en este momento... Para los, para los patriotas es el es el coreback el indicado. Particularmente porque están en una división donde únicamente eh, los Bills son los que probablemente le den el, el do de pecho, más o menos, más allá de eso no lo hay. Entonces, eh, otra cosa, no necesitan exactamente de cam para ganar, y entonces eso los va a mantener a flote. Vamos a ver qué va a pasar lo considero un jugador clave muy importante porque eh, ya los patriotas no van a depender de un coreback novato, sino de, sea como sea, de un coreback que fue MVP en la liga y eso, por más que uno le guste o le disguste, eso es importante. Entonces, vamos al siguiente jugador. ¿Qué te parece?
1: Exactamente, sigue.
0: Te cedo la palabra,
1: o sigues con la palabra, más bien.
0: Voy ahí yo. Uh -huh. Este, okay, Voy a hablar de, de mi equipo, de los Indianapolis Colts, pero no voy a hablar del que muchos van a creer, ¿verdad? no voy a hablar de Philly Rivers, voy a hablar de, del jugador por el cual Indianapolis entregó su primera ronda en el draft del 2019, eh, del 2020, perdón, que fue el señor DeForest Buckner. Para mí, realmente esta es la adición más importante para este Para el equipo Creo que es un jugador sumamente dominante Es un jugador que De por vida tiene promedio 28.5 sacks eh, Es un Gran jugador Que llega a una línea ofensiva Que Si bien es cierto No era exactamente la mayor La más dominante Puede con esta adquisición convertirse ...en una línea dominante, en una línea donde está Justin Houston, que para algunos es un, un jugador que ya pasó... ...pero para mí eh, realmente le queda todavía gasolina en el tanque, eh, de Forrest Buckner llega a una defensiva... ...que realmente lo necesita y que creo que va a aportar muchísimo para, para cerrar el juego por tierra... Hay que recordar que nosotros tenemos como rivales de división a los Titanes de Tennessee, que ellos basan mucho su juego por tierra con este el famoso Chris Henry, eh, este jugador que, que es muy físico. De hecho, considero que los Titans, con. Ah, se me olvida el nombre de este entrenador, Mike Breville, eh, tiene juega muy muy físico, él, él quiere ganar los partidos en las trincheras, quiere desgastar mucho a los equipos, entonces esta edición, al menos a nivel de división, nos va a ayudar muchísimo, muchísimo, de cara a esta temporada 2020. Listo, esto sería sí, eh, el segundo... Dime. Para, para, para
1: secundarte un poco, eh, fue un, verdaderamente un movimiento muy inteligente, acerca de, de traer a Bogner a, a Indiana pensando en cómo parar a los titanes. Eh, ahora que vos estabas comentando acerca de, lo, de esa famosa batalla de trincheras, este, te voy a recordar algo que, que leí, o te voy a contar algo más bien que leí en un libro que estoy leyendo que se llama este, Football for Dummies. Entonces estaban hablando de que los, los coaches fueron coordinadores defensivos o que eran, este o que fueron defensivos en, en, en su etapa de jugador, de jugadores, este ellos tienden mucho a hacer eso, a hacer un juego muy físico, a jugar mucho por tierra, a jugar mucho en lo que es la línea de scrimmage, este, son de, de, de mucho contacto. Este, y Bravo, este, como ustedes recordarán, él fue un en su etapa de jugador de fútbol americano, él fue un linebacker Este, entonces eh, creo que por ahí se está corroborando esa teoría que, que, le, que leí acerca de que los, los head coaches que son defensivos tienden a hacer un juego muy físico obviamente, a fortalecer las defensas y a jugar mucho por tierra
0: Sí, 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 definitivamente y creo que, que eso lo, lo, lo está demostrando en este momento eh, vamos a ver qué pasa, yo creo que va a haber una, una carrera muy fuerte en la FC Sur entre Titanes y, y Indianapolis Colts es probable que se unan al concierto los texanos, pero vamos a esperar. El siguiente jugador clave, por supuesto el MVP del Super Bowl pasado y el MVP del año antepasado, el señor Patrick Mahomes. Eh, ¿Qué te parece, don, don Albert?
1: Yo tengo una definición para don Patrick Mahomes y es un paracortos jugando fútbol americano. Vea, si ustedes ven, o sea, verdaderamente, ustedes ven a Patrick Mahomes, eh, evolucionó o revolucionó lo que es la posición de, de coreback con esos pases. Este, impresionantes. Pero si vos verdaderamente ves la forma de jugar de Patrick, y por eso es que yo lo digo, o sea, por, por mi conocimiento de, de, de lo que es el béisbol, man, juega como béisbolista, es que se le sale por los poros de que, de que, de que él es un, 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 un béisbolista y ha adaptado bien esas cosas que aprendió del béisbol al fútbol americano que lo tienen donde está tiene una gran flexibilidad, un brazo privilegiado, se mueve muy bien, aunque tampoco es que digamos que sea un, 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 un corredor, este, un coreback corredor. Yo siento que, de que hoy por hoy es uno de los mejores mariscales, sino el mejor mariscal de campo que tiene este, tanto visión del, del, del campo como eh, su movimiento en la bolsa de protección. O sea, no es fácil agarrar a Mahomes en la, en la bolsa de protección. Y no es alguien que se esté sacando no, no, mucho es tampoco. Y, y y la fuerza no, del que, brazo... Que,
0: es, yeah. uh -huh. Creo que Mahomes, eh, más allá de sus cualidades atléticas que las tiene, muchísimas y, y que coincido con vos en el tema de ser un jugador de béisbol jugando este eh, de quarterback... Para mí que una de las cosas más importantes y muy valiosas de él es que es un estudioso del juego Y eso viejo es sumamente importante O sea, ser un estudioso sí. del juego eh, Lo demostró Peyton Manning, lo demostró el mismo Tom Brady eh, Ser estudioso del juego te lleva a otro nivel Y, y yo considero que Patrick Mahomes eh, tiene ese, ese gen de estudiar mucho el juego eh, no, hay mucha gente que ya está viendo a Mahomes como que 5 o 6 anillos yo no lo veo de esa manera creo que la liga, la NFL va a pasar mucho tiempo antes de ver algo parecido a lo que hizo Tom Brady eh, no digo que no pueda pasar, pero eh, por lo que uno ha estudiado de la NFL realmente eh, Insisto, lo que hizo Patriots fue como una estrella fugaz en no sé en cuántos años, o, o ver el cometa Halley sé cuántos años. ¿Puede que se vuelva a pasar? Sí, sí, por supuesto que sí. Sin embargo, no lo veo posible a corto plazo. Y ahorita diremos por qué no lo vemos posible a corto plazo, porque hay otro jugador que en la posición de quarterback ya fue VP y está llamando a la puerta muy fuertemente hay otro que acaba de llegar a la liga que está tocando la puerta veremos qué pasa y hay otro que el otro año puede llegar a la liga un tal Trevor <ríe> que también puede ajá, revolucionar ajá. entonces eh, veremos qué pasa eh, ok seguimos con el siguiente jugador vamos a presentarlo sí. eh, de los Falcons para mí es Todd Gurley Todd Gurley uh -huh. eh, es un jugador que, a sus 26 años, mucha gente ya lo descartó. Ya dijo, no, ya no se puede jugar, ya no sé qué, tal, tal, y bla, bla, bla. Lo sacaron. Eh, de hecho, lo sacaron de los Rams, como por la puerta de atrás. Hay que recordar que el año que ellos llegaron al Super Bowl y lo pierden contra los Patriotas, eh, Todd Gurley era como la esperanza y, en ese, y para ese tiempo se lesionó muy feo y ya después descubrieron que tenía algún tipo de artritis eh, bueno, todo un tema eh, insisto, creo que es un muchacho que tiene 26 años, todavía tiene mucho que dar eh, creo que este año es clave para él, tanto para demostrarle a la liga y demostrarse a sí mismo que tiene capacidades para continuar en la liga o por el contrario, eh, que no tiene capacidad para seguir. Entonces, por eso creo que es un jugador clave de ver este año, para ver qué va a pasar, a ver qué va a suceder con estos Falcons, eh, que definitivamente los Falcons son toda una toda una interrogante de cara a esta, a esta, a esta temporada. Pero creo que sí, creo que, que ver a, a Todd Gurley va a ser muy importante y vamos a ver qué, qué nos trae. El siguiente equipo o los siguientes jugadores claves del equipo son dos y le voy a dar el honor <ríe> a mi socio Albert para que él nos hable acerca de estos dos jugadores eh, muy conocidos por él evidentemente, los famosos bucaneros eh, que hoy van a estar al mando del señor Tom Brady y de Ron 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 Rob Gronkowski, el famoso Gronk, eh, Mr. Fiesta. Eh, ¿Qué te parece para esta temporada 2020?
1: Mira, es, es, es bonito ver como a veces los, los vientos de cambio. Siento yo que, que Rob y, y Tom tienen una responsabilidad muy grande, que es demostrar su propia valía fuera de, 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 de la tutela de Bill Belichick. Siento que es donde está como el... el están en el ojo del huracán en ese aspecto. Igual tenemos que hablar de que los, los Buccaneers se han armado bien. No, no hay que negar, por lo menos en lo que es la parte de, de receptoría, han estado muy, muy bien. Creo que, si no me equivoco, de, de corredor, creo que trajeron a LeShon McCoy, si no me equivoco, es el que va a estar corriendo el balón. Este, sí. pero siento que ofensivamente hablando, este, los no, no, bucaneros Tienen eh, tiene
0: unos, un, unos, unos wide receivers muy interesantes, man. muy, muy interesantes. Oh, sí.
1: Encabezados por Evans, que en realidad es muy, muy bueno. El problema de los de los bucaneros, en realidad, fue, fue la inconsistencia de Winston. se ¿Y, y, no y, y, veía que no veía, bueno, esa es la teoría, verdad vamos a ver qué pasa, pero de esa casa a Winston y, y metes a alguien con una experiencia como Tom Brady, yo obviamente soy realista, no digo que van a ganar el, 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 el supertazón, ni mucho menos, pero yo sí siento que los bucaneros sí se van a colar en, en, en postemporada, y lo que me tiene muy contento es poder ver, y, y es lo que yo digo, y hablar como fanático, dejar, hablar de fanático del deporte, dejar a un lado si somos Pats, si somos Colts, si somos lo que sea. May, ver jugar en este momento a los dos corebacks más élites de la liga, como lo son este Tom Brady y este. Ay, fue púctica, se me olvidó el de los Santos, ¿cómo puede ser?
0: Ay, aquel, aquel se va a resentir todo, Ma, cuando escuche el podcast. Va a decir, sí. Así, ¿cómo se olvidó? A Drubris. De mi amado Drew
1: <risa> De mi amado Trubris. Entonces, ver, ver ese, ese es un choque de titanes, o sea, es lo que a mí me emociona de esta temporada ver a, los, a dos verdaderos maestros en la posición enfrentarse dos veces al año. Entonces siento que eso va a ser eh, hermoso y siento que van a ser los partidos con la mayor cantidad de rating que hayamos tenido en, en años. Y hacía falta, porque desde que se perdió la batalla entre Peyton Manning y Tom Brady, como que queda un vacío en, en la liga en ese aspecto. Y gracias a Dios los astros se alinearon para poder tener ese par de juegazos en esta temporada.
0: Sí, eh, definitivamente creo que Tom Brady en Tampa Bay va a hacer mucho ruido. Tienen un muy buen equipo, la verdad del caso. Eh, estamos hablando de que tiene como el wide receivers a Mike Evans, a Chris goodwin uh -huh. eh, que son realmente wide receivers muy buenos. Eh, tiene alas cerradas al famoso Gronkowski, que es un animal, la verdad del caso es que es un animal, a nivel de Running Backs va a tener a Raymond Calais, Ronald Jones, Lechon McCoy, entonces se ve bien, creo que la línea ofensiva también es una línea ofensiva buena, y, y como, como en este momento hay algo muy importante, Albert, creo que Tom Brady no tiene que demostrarle nada a nadie, entonces... No, verdaderamente no, llega a jugar muy tranquilo, muy tranquilo, y, okay. y hay que ser honestos, este Bruce Arians es un gran entrenador, y es un gran entrenador de quarterbacks, hizo muy buenos trabajos en indianápolis cuando el inútil de Pagano eh, se enfermó, sí. y, y le tocó a él estar a la batuta, lo hizo muy bien, lo hizo muy bien en Arizona y creo que lo va a hacer muy bien ahora con con Tom Brady eh, coincido con vos creo que no le va a alcanzar para un Super Bowl pero sí por lo menos para amenizar eh, esa esa NFC Sur y que va a estar interesante esos dos duelos que va a sostener con los Saints de New Orleans eh, tanto en Tampa Bay como en la ciudad de New Orleans eh, continuamos vamos a hablar ahora con obviamente un, un rival de división que ya mencioné, Derrick Henry. Eh, Derrick Henry es un este un jugador que fue electrizante de ver la temporada pasada, cuando los titanes cambiaron de Marcos Mariota a... Este, ay, se me olvida el nombre. De Ryan de Tannehill. Sí, Ryan, Tannehill. Ryan. Él, definitivamente
1: evolucionaron
0: en el juego pero hay algo muy importante de ver, hay que ver si este año les van a dar tantos toques de balón a, a, a Derek Henry eh, porque definitivamente el año pasado jugó muchísimo, muchísimo, muchísimo y un jugador a estas alturas, un running back darle tantos, lo que van a hacer es desgastarlo y a la larga lesionarlo pero bueno Vamos a ver cómo se plantea. Eh, otra cosa que, si bien es cierto, el play-action de los Titanes con Derrick Henry y Ryan Tanninghill funcionó muy bien, hay que ser honestos que ya este año el equipo de descauteo de, 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 los, de los coordinadores defensivos deben de haber estudiado esa, esa jugada una y mil veces para diagnosticarla y detenerla. Entonces, veremos cómo van a ser los números Sí considero que va a tener unos números bastante altos, pero no van a ser así unos números tan, 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 tan bestiales.
1: Sí, yo, yo siento que, que Derrick Henry, bueno, vos lo ves y es, es otra bestia, como, como hemos visto muchos running backs, running backs bien empacados, bien bien fuertes, Este siento que, que Derrick Henry este, explotó un montón el año pasado y y vas a ver que, que va a a marcar pauta en la liga el el background de él viene de de una universidad que está especializada en hacer grandes running backs como lo es la universidad de Alabama eh, tanto así que uno puede escoger los running backs de Alabama a los ojos cerrados necesito un running back y no quién está en Alabama este año prácticamente verdad está en Alabama este año y fulano está lo que este agarremoslo con el pick 2 o con el pick 3 o con el pick 1, pero agarrémoslo. Este, Alabama eso siempre ha tenido y Derrick Henry representa ese genotipo del running back de Alabama. Running backs fuertes, este, pero también ágiles en donde cuando ellos están enfocados o encuentran un hueco, irán contra ese hueco y después de ese hueco lo que se le atraviesa enfrente va a caer al suelo. Entonces yo siento que Derrick Henry, pero sí me preocupa esa situación que vos decís, Gato, de que obviamente los equipos van a estar, bueno, ya lo vimos hace un rato con Indiana, y Indiana ya se está preparando. No sé cómo, cómo se habrán armado los Texans, este, o los Jaguars, bueno, yo creo que los Jaguars no tanto, pero yo siento que, que Derrick Henry este, aún lo va, lo va a hacer, la va a romper no lo vamos a ver con tantos sna en tantos snaps pero este, sí aún así yo siento que sí va a estar este, liderando la, la liga en, en cuanto yardas o, o rompiendo al final lo que es, haciendo primeros y dieces, ¿verdad? cuando se necesiten
0: Perfecto Listo Bueno, continuamos con, el, con otro jugador que va a ser muy clave para la próxima temporada eh, y es el actual MVP, el señor Lamar Jackson que es un muchacho que ha demostrado ser sumamente atlético eh, es una versión mejorada de Michael Vick definitivamente, y muchos esperaban que el año pasado hubiera una involución en su juego y realmente lo que hubo fue una evolución de su juego creo que lo único que lo derrotó fue el subestimar a los Titans de Tennessee en aquel encuentro de, de división. Creo, sigo insistiendo, para mí eh, el equipo de los Ravens subestimó a los Titanes y simple y sencillamente los miraron por, por, por el hombro y, y les ganaron. Sin embargo, este año creo que Lamar Jackson va a ser... Eh, un jugador que va a mantener a su equipo, creo si no, si no me equivoco, tal vez estoy hablando de más, pero bueno, voy a arriesgarme, que va a estar muy cerca de estar con una temporada perfecta, no creo que la vayan a alcanzar, pero sí creo que vayan a estar entre los 13, los 14 partidos ganados este año, con, tienen un muy buen eh, línea ofensiva, tienen una muy buena eh, receptores, tienen muy buena defensiva, eh, un gran staff de coacheo y considero que sí van a estar entre los 13 y los 14 juegos ganados. Eh, ¿A ti qué te parece, don, don Albert? Mira, para mí, a al, Lamar,
1: al Lamar al verdaderamente, o sea, él es un gran atleta. Tiene una forma de esquivarse tan, tan, tan preciosa. Verdaderamente, él, él se mueve en el, en el campo de juego como que si fuera una. Suena feo la comparación, disculpen, pero como que si fuera un bailarín de ballet, el man tiene una flexibilidad, muchos eso, inclusive aquí en lo que es el, el staff de yardan han hablado, ay, espérense cuando le peguen, cuando lo jodan o cuando lo revienten. Mira, yo siento que agarrar a la Mar Jackson es bien difícil, es bien, bien difícil, tiene una forma de esquivar tan, 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 tan impresionante, y yo siento que eso no va a cambiar en él. Yo te voy a decir, Gato, ¿cuál es el verdadero problema de Lamar Jackson? Yo siento que el problema de Lamar Jackson es más psicológico que, este, psicológico que atleta o, o, o de inteligencia para ser un coreback. El problema de él es que siento que le ha quedado pequeño lo que es ir a postemporada. Siento que cuando ya tiene mucha presión encima no funciona bien, pero también hay que recordar, o sea...
0: Le, sí, le irá a pasar la de cierto está. quarterback que juega en la NFC Sur.
1: Yeah, y Quién sabe, ¿verdad? Quién sabe si le va a pasar igual. Pero por lo menos, por lo menos, Drew llega más larguito, no se queda en el wildcard o, 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 o en su primer juego. Este, <risa> yo, yo no dije
0: nada más.
1: El... <risa> no importa, no importa. Saludo para Charlie. Este, yo lo que digo es que Lamar es, es más, más psicológico, siento yo que, pero ya igual él, él va a madurar, no hay, no hay que pedirle demasiado, más bien ha dado demasiado en sus dos años en la liga, yo desde que vi a Lamar el, el año antepasado, desde que vi a Lamar jugar, yo me dije, man, este man tiene algo, este, siempre he tenido como, como un, un buen ojo para los, los, los mariscales de campo, entonces yo cuando lo vi lanzar la mecánica y su forma de juego, yo me dije, este muchacho tiene, tiene, tiene futuro como, como un mariscal, esperemos que siga así. Y nada más que tiene que evolucionar en ese aspecto, pero cuando él ya sepa eh, lidiar con eso, eh, vamos a ver unos Ravens que siempre van a ser un hueso duro de roer, ¿verdad?
0: Sí, definitivamente, creo que, que coincido el 100% con vos en este tema y, y sí, va, van a ser muy emocionantes de ver la próxima temporada eh, voy a dar introducción a este jugador y creo que voy a dejar prácticamente que sea el señor Albert Murillo el que hable de él porque él debe tener más conocimiento de lo que yo los Bengals eh, en primera ronda escogieron evidentemente al señor Joe Burrow eh, para que fuera su quarterback eh, para esta temporada de mi parte creo que este muchacho la va a pegar en la liga pero mejor que sea Don Albert el que nos diga qué le parece
1: ¿qué les puedo decir de Joe Burrow? el orgullo de LSU el que hizo LSU o ayudó a LSU a ser invicto el año pasado a llegar a ser campeón nacional de, de, del college football. Yo eh, Borro tuvo un salto impresionante, él, él llega a LSU de, de, de transferencia, él estuvo en Ohio State, este, fue, eh, fue coreback sustituto en Ohio State mucho tiempo, eh, Urban Meyer, es que Urban Meyer siempre le ha gustado como, como los QBs los más atléticos, más de correr, este, y... Y lo que tenía Joe Borro Joe Borro no era de, de esa filosofía, de, de lo que era Urban, lo que buscaba Urban mayor Entonces él les decide irse a LSU. Cuando llega a LSU, el, el primer año que estuvo ahí, eh, le costó mucho asimilar, o simplemente fue, estaba asimilando el, el libro de jugadas, de estar tres años en una universidad con un libro, y luego pasar a otra con otro libro totalmente diferente pero yo siento que en ese espacio entre, entre temporadas Joe Burrow se puso a trabajar se puso a, a, a evolucionar y fue el, 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 el salto garrafal que tuvo en college tanto así que lo llegó, llegó a ganar el Heisman Trophy y llegó a ser campeón nacional de una universidad de LSU que no se esperaba nada porque eso era otra de LSU no se esperaba nada este, él ni siquiera estaba dentro de los 50 mejores jugadores para la temporada pasada y la rompió. Porque yo siento que Joe Burrow en ese año universitario evolucionó. Él, él evolucionó y se preparó para ser mariscal de la NFL. Yo siento que él ya es mariscal de la NFL. El problema es que caen los Bengals y qué es lo que tienen los Bengals para él lamentablemente yo siento que no mucho, entonces nos va a costar ver la evolución de Joe Burrow en la NFL, no porque él no quiera sino porque habrá que esperar a que el equipo le dé armas para que él pueda brillar, porque de Marisca no lo puede hacer todo solo okay. pero yo siento que Joe Burrow sí tiene el potencial, tiene el brazo, tiene la visión, tiene la inteligencia y solo esperemos que los Bengals no, no lo quemen porque okay. eso es la puede pasar.
0: Bueno, eh, el siguiente también, eh, se lo dejo a mi compañero Albert, porque es otra selección de primera ronda, eh, en el quinto pick, que fue el señor Tua Tagobailoa, de los Dolphins, eh, que probablemente hubiese sido, si no me equivoco, el pick de primera, el primero, si no hubiera sido por un tema de lesión que él tuvo, pero llega a unos Dolphins muy necesitados, y, y dinos, Albert, ¿qué, qué, ¿qué te parece?
1: Mira, este con respecto a, tu, a Tua, uno de los de los orgullos de Hawái, él fue el, el mariscal de campo para Alabama, este, jugó excelentemente bien, fue el año que ganó Kyler Murray el Heisman, Tua fue el finalista, todos pensamos que Tua iba a ganar el Heisman ese año, pero este al final, por, por último minuto, Kyler se, el, se lo roba, pero Tua ese mismo año se desquita eh, por esa decisión de, de los que escogen el Heisman. Se desquita contra el pobre Kyler, ya que Alabama revienta a Oklahoma en, en las semifinales. Este, lamentablemente cuando llegó a la final Tua del 2018 se topó con un tal Trevor Lawrence y una tal Universidad Clemson, que prácticamente los dejó muy mal vistos Tua es un excelente atleta tiene un excelente brazo puede ser un muy buen mariscal de campo pero el problema que, que a mí me intriga mucho es su tendencia a las lesiones Él tuvo cuando estuvo de titular plenamente él, él se lesionó mucho y la última lesión, la del año pasado fue Garrafal, tanto así que quedó fuera la mitad de temporada y yo siento que los Dolphins se arriesgaron demasiado en gastar una primera ronda con Tua, yo no lo hubiera hecho la verdad, yo estando en la organización de los Dolphins, no me hubiera arriesgado entonces habrá que esperar a ver qué, qué, qué puede hacer, tiene talento pero esa, esa este, tendencia a las lesiones y en college no pegan tan duro como en la NFL.
0: Pues sí, pues sí. Bueno, eh, ahí, aquí hemos eh, nos faltan tres equipos. Eh, vamos a ir ya te, casi que terminando este, este podcast. Nos quedan tres equipos. El siguiente equipo es a los Steelers y hemos escogido al Big Ben. Creo que el Big Ben está en el ocaso de su carrera. Y, y, su, y yo los cojo porque... Yo creo que él quiere cerrar su carrera de una manera decorosa. No quiere irse eh, con una lesión. Simplemente me voy con una lesión y listo. Sino que él quiere irse de una manera decorosa. Haciendo un muy buen papel. Hay que recordar que en la FC Norte... Están los Ravens de Lamar Jackson. Entonces eh, va a ser complicada esa división. Pero... Por ahí viene un Big Ben, que, que la verdad del caso es que ha sido el quarterback franquicia de, de Steelers durante muchísimo tiempo. Y definitivamente hasta el día de hoy no han logrado conseguir un, un reemplazo competente. Eh, creo que este año va a ser un buen año de despedida, por lo menos pienso yo que va a ser así. Eh, y tal. Tal vez le quede este año u otro año, unos dos años más, pero. Dependiendo, creo yo, de lo que haga tanto este como el otro año, él, él se retiraría. Yo considero que regresa más que todo por un tema de, de irse bien de la organización que le dio todo y que, que él quiere irse por la puerta grande, qué sé yo, después de un partido de playoffs, eh, alguna cosa así. Eh, pero, pero por ahí va el tema, creo que eso es lo que hay que ver de Big Ben este año. Eh, más allá de grandes números y esas cosas lo que hay que ver es que él viene con un tema tal vez de irse por, por, una, por la puerta grande ¿qué piensas Albert?
1: Yo, yo siento que Big Ben bueno, pusimos a, a Big Ben por esa situación verdad de, 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 del regreso pero igual yo coincido con vos Gato yo siento que Big Ben regresa para, para no irse feo para no irse por la puerta de atrás, él quiere como dar el último, el, la última chupada del mango a su carrera. Lo que me preocupa es que los Steelers, y ese es un problema que han tenido, los Steelers debieron de pensar o deberían de pensar en un reemplazo y no lo han hecho. Y vimos que los backups del Big Ben no, no están a la altura para continuar este, eh, una franquicia emblemática como son los Steelers y ellos tuvieron oportunidades yo, yo pensé que este año podían haber agarrado en el draft este, a un Anthony Gordon que viene de la Universidad Estatal de Washington que fue uno del el mariscal de campo con la mayor cantidad de yardas por pase de, de, del college o también otro jugador como lo era Jake Fromm que terminó en los Bills que es un mariscal de campo que estuvo en años en Georgia que es muy bueno y que yo le tengo una gran fe, pero este, lamentablemente de ahí, en su carrera universitaria tuvo que agarrarse con un montón de monstruos, y sin embargo él estuvo ahí enfrente, él sabe lo que es jugar en grandes escenarios, yo pensé que los Steelers lo iban a tomar, y no lo hicieron, entonces yo siento que vendrán Big Ben, este será posiblemente su último año, siento yo, y después de ahí vendrán tiempos muy oscuros para el Steelers Nation.
0: Bueno, ya veremos. El siguiente equipo es el de los hupas de queso, o los cabezas de queso. Un saludo para Afonso. Eh, los Packers. Eh, escogimos a, este, a dos jugadores que, pues que van a tener una relación muy interesante que hay que ver en este año, que es el famoso Don Aaron Rodgers y el señor Jordan Love. Eh, todos nos sorprendimos cuando... Eh, en primera ronda, en los últimos picks, eh, los Packers llaman a Jordan Love y uno como, pero si sí, lo que ocupaban era un wide receivers y, y al final eh, pues genera un sisma en el mismo equipo porque uno rec no, no, no puede dejar de recordar el tema de Brett Favre, ¿verdad? Brett Favre se va por la puerta de atrás de, de Green Bay aunque después tratan como de arreglarlo y que venga y que no se sé quede y que tal y no sé cuánto, pero sí, él se fue por la puerta de atrás de, después de darles un Super Bowl y muchos años de muy buena producción Sí, algunos me dirán que Fred Farr se iba y se venía y tal y todo, pero en fin, Fred Farr era, era Fred Farr eh, creo que Aaron Rodgers es Aaron Rodgers él se ha ganado un espacio más allá de que a mí me caiga bien o me caiga mal que me cae muy mal eh, es, un buen, es un muy buen coreback y, y, y darle a, no sé me, me parece que es una, es una bofetada con guante blanco eh, el, el agarrar un coreback en primera ronda cuando realmente no lo necesitan todavía, pero en fin Don Albert, ¿qué, ¿qué piensas vos de esta situación?
1: Mira, ¿quieres que te diga la verdad con respecto a esa situación en Green Bay? Hay, hay dos cosas Número uno el karma es el karma y, y, y verdaderamente Rogers por varios tiempo pulsó para que McCarthy saliera de la organización, dejémonos sí, de varas, la para es que se fuera de los Packers, lo logró le consiguen el, 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 el head coach, un head coach muy competente como lo fue la Flor y lo demostró y qué hace la Flor, deshacerse de Aaron Rodgers, porque prácticamente con todo el respeto, ese fue el mensaje Papito, usted ya sus días en esta organización van a estar contados. Entonces, con la misma moneda que pagas, cobras. Y suena feo decirlo. Pero, ¿cuál es el problema? Y aquí es donde la chancha tuerce el rabo. Man, había yo, a Jordan Love, no lo consideraba como un coreback para primera ronda. No, tuvo un año muy malo en college. Él solo porque impresionó un poco en lo que fueron en el, en el Combine y que fue en el Senior Bowl, pero ¿por qué? Es que también, como ahora están saliendo, un, es, tenemos a un Kyler Murray que viene atrás, tenemos a un Lamar Jackson, tenemos a un Patrick Mahomes, entonces como que todos los, 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 los otros equipos como que van a ir buscando ese genotipo. Y de esta camada de QBs, el que tenía más ese genotipo era Jordan Love pero Jordan Love en college, lamentablemente el año no demostró, no demostró verdaderamente. Y en el único instante que es donde yo critico, y yo le dije a Afonso, vea ese partido. En el único instante donde Jordan Love se podía lavar la cara, fue en el, en el tazón, si no me equivoco, fue el tazón de las camelias, en donde Utah State iba a jugar contra Ken State. Gato, yo te voy a decir algo, Ken State no es un programa así súper bueno. Los maes llegaron a ese tazón por obra y gracia del Espíritu Santo y sin embargo le sacaron, que era el partido donde Jordan lo tenía que aprovechar para brillar, o por lo menos para lavarse la cara y e impresionarme y yo vi ese partido y no lo hizo y no lo hizo, y Ken State le ganó a, a, a Utah State, en contra de los pronósticos, porque se esperaba que Utah State lo ganara y entonces de ahí es donde yo llego yo y digo, no, ves los números no, o sea ¿habían otros mejores mariscales de campo de esta generación o esperarse la siguiente para poder buscar el reemplazo de Rogers? y creo que ahí fue donde los Packers se hicieron mal y para terminar, terminarla, subís puestos para agarrar a alguien que yo creo que nadie más lo iba a agarrar
0: pero bueno sí, son los Packers así es. Sí, 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 sí y bueno, ya para terminar este podcast, esta edición este capítulo eh, vamos a hablar de los 49ers de un jugador electrizante de ver, porque es un jugador electrizante de ver, que es el señor Nick Bousa. Doug Albert, ¿qué te parece el señor Nick Bousa?
1: Bueno, Nick Bousa es de los orgullos que, que tiene Ohio State. Desde hace unos años para acá, Ohio State ha estado dando jugadores defensivos muy buenos. Eh, lo vimos el año pasado con Change Young, que este año va a estar con, los, con Washington casi digo el nombre prohibido, el, el, el equipo innombrable. <risa>
0: los innombrables. Pero Nick
1: Bousa, Nick Bousa evolucionó la defensiva de los 49ers de una manera que los llevó al Super Bowl. Los 49ers sí. perdieron ese Super Bowl por, por un coreback. Digan lo que digan, fue por un coreback.
0: Correcto. este
1: Pero lo que era...
0: Sí, porque la defensa no estuvo ahí.
1: Exactamente la defensa estuvo ahí, la defensa hizo lo que pudo, pero de ahí lamentablemente, y es que se ve, es que hay que ver el partido en el momento en que los 49 tenían la oportunidad para ganar, que es donde se diferencia a un mariscal de campo élite del resto, y lamentablemente este Garapolo no, no, lo, no lo cumplió.
0: Lo no dio el do de pecho. Y,
1: sí, y, y Nick Bosa es alguien que verdaderamente revolucionó la defensiva de los 49ers y hizo que esa línea defensiva sea una de las más bestiales de la, de la liga hoy por hoy. Y todo eso fue por esa inyección que agregó Nick, Nick Bolsa y que, y que la va a romper. Y ahí va a estar dando dolores de cabeza por mucho tiempo en la bahía.
0: Definitivamente. Eh... Para mí es impresionante, es un chico que mide 1.92 con 121 kilogramos de peso, pero no de grasa, amigos, es de puro músculo, pura fibra, y que corre las 40 yardas en 4.7 segundos. O sea, amigos, eso es velocidad pura que te viene a golpear. Entonces, no me gustaría encontrarme este muchacho de frente, eh, es un cazacabezas y algo muy importante creo que es, que, que es bueno él es muy muy pasional creo que le, que le que le inyecta mucha energía a la defensiva si si me dejan hacer la comparación me recuerda mucho a Rey Lewis es muy muy sí. es medio bocazas sí pero es muy intenso él, él logra transmitir esa intensidad a la defensiva y mientras logren una, a ver, una ventaja suficiente, o que el quarterback no se achique en los momentos grandes, eh, esa defensa va a sacar la cara por, por los foreign Aires durante bastante tiempo. Definitivamente es un gran líder, es un muchacho que, que aporta mucho, y que este año, cuidado y si no, se lleva el, el, el defensivo del año, porque ya sabemos que el MVP probablemente se lo lleve otro coreback, porque lamentablemente los corebacks son los que siempre acaparan ese ese, ese premio. Creo que, que, que podríamos dedicar un podcast Albert, a este tema de los MVP, eh, que si se debería de no, uh -huh. modificar el, el premio, porque en general se lo dan a, a, pues a, a, a mariscales, y creo que hay otros jugadores que tienen también tantas o, o, o más a veces este, cualidades para recibir el MVP y realmente no lo reciben entonces que, que el, el premio debería o de evolucionar o de cambiar o no sé eh, pero eso será para otro para otro podcast porque este probablemente sea el podcast más de más larga duración que vamos a tener en esta primera temporada de Yarda 506 el podcast eh, Albert para tus últimas palabras para cerrar el programa
1: Bueno, para, para secundar un poco lo que dijiste, no nos vayamos muy largo, lo del MVP el Heisman también está está muy, muy elitista en cuanto a lo que son los, los corebacks pero bueno, ey, estuvo muy interesante este repaso de, de jugadores. Espero que al público le guste y que tengan un poco nuestra visión acerca de estos jugadores clave que para bien o para mal son los que llenan las planas de, de los periódicos, los que están en los breaking news, en las noticias y que ey, vamos a ver qué, qué evolución tendrán verdad en lo que es esta temporada atípica de la NFL. Entonces ey, veremos qué pasa y y espero que lo que hayamos dicho acerca de este repasito les haya quedado de, de su agrado al público que nos escucha. por mi parte eso sería todo, pura vida
0: excelente Garber, muchísimas gracias muchísimas gracias a todos los que nos escucharon este ratito o este ratote eh, esperemos que, espero, esperamos que les haya gustado mucho y que lo hayan disfrutado tanto como nosotros nos esperamos en la próxima edición que es el programa número 7 ese programa va a estar eh, lo que vamos a tocar son equipos clave para la temporada 2020 en la NCAA nuestro querido college universitario hay mucho de que hablar de eso porque como ustedes saben el 2020 es un año atípico en muchas cosas por el tema del COVID pero ya eso será tema para el próximo podcast por mi parte, muchísimas gracias el Walter, el Gato Moriupe, les da uh, las gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo programa de Yarda 506 el podcast, chao adiós muchas gracias por escuchar